0: Když to dítě zaměstnané má plnohodnotná jídla, tak mnohdy se obejde se snídaní, obědem a večeří. Co
1: nucení dojídat?
0: Ne, myslím si, že tím jenom v tom dítěti vytváříme strach.
1: Měli by rodiče řešit nějaké doplňky stravy u dětí?
0: Pokud ten rodič se tomu jídlu trošku věnuje, tak prostě i to dítě je schopen normálně vyživit.
1: Vítám vás u prvního dílu podcastu On Topic. Budeme odpovídat na aktuální otázky z oblasti zdraví a životního stylu. Jmenuji se Marie Makovská a dnes je tu se mnou Petr Havlíček, výživový specialista a taky rodič, protože dneska se budeme bavit o výživě dětí. Petře, dobrý den.
0: Dobrý den děkuji za pozvání.
1: Úplně na úvod bych chtěla říct, vy už jste totiž celkem známý jednou větou a máte ji i na svém webu a to je věta, že lidi jedí blbě. Je to tak, že tady jedí blbě i děti?
0: Já si myslím, že se stačí jenom trošku rozhlédnout a podívat se, co děti nosí do školy na svačiny, s čím lítají na hřišti, s čím jsou na ulicích, co si ty starší kupují a a za tou větou si prostě stojím. A já si myslím, že když se i rozhlédneme a podíváme se na statistiky za poslední období, kdy vlastně před covidem, se uvádělo, že u nás je něco lehce přes 50 lidí s nadváhou a obezitou. A po covidu ta čísla byla kolem 66 až 70 takže rozhodně jsme se nezlepšili.
1: Nepochybně, ale spousta rodičů to řeší, chtějí dětem dát to nejlepší. A když si vzpomenu třeba na několik svých známých, tak vím, že často řeší to, že dítě už třeba několik hodin nejedlo. Oni mají takový ten pocit, že by mu měli něco dát a to dítě nechce nemá hlad, tak co v tu chvíli dělat? Nedat nic nebo nabídnout něco jiného, což je právě ta častá volba, dáme nějakou sušenku, kapsičku, hlavně, aby teda to dítě něco jedlo?
0: Já si myslím, že to A je správně, pokud teda A bylo necpat nic, protože to dítě jednoznačně ví, že prostě ten hlad nemá, je zaměstnané něčím jiným a rozhodně nemusí mít strach z toho, že by mi to dítě umřelo hlady nebo že by došlo k nějakému zastavení vývoje toho dítěte to prostě ten dětský organismus, pokud ho nezdevastujeme právě vysoce průmyslově zpracovanými potravinami nebo takovými těmi zvyky, které začínají už třeba v kojeneckém věku, že když to dítě pláče, no tak ho uklidnit prsem, to znamená mlékem, kojením, tak to dítě je schopno si samoříct na druhou stranu, potřebuje ale samozřejmě už na začátku tvořit určité zásady a určitá pravidla pro to, jak se stravovat, ale samozřejmě, když mi to dítě řekne, teď ne, hlad nemám, no tak prostě nemá hlad a není, není nutné do něj spát to jídlo.
1: Je tam nějaká hranice? Asi to bude zajímat rodiče, hlavně mladších dětí, časová hranice. Jak dlouho tedy to menší dítě třeba ve věku pár let nechat takhle hladovět?
0: Já si myslím, že když to dítě zaměstnané má plnohodnotná jídla, tak mnohdy se obejde se snídaní, obědem a večeří, že kolikrát ani tu svačinu Nepotřebuje, já to mohu říct, říct i z vlastní zkušenosti, že mnohdy ty děti prostě i na tu svačinu třeba stačí jenom kousek ovoce naprosto bohatě. Protože i moje zkušenost je taková, že pokud ty svačiny jsou příliš vydatné, tak to dítě potom odmítá sníst to jídlo, kde já mám vlastně potom všechny živiny. To znamená, kde je to jídlo podstatně hodnotnější a vydatnější, protože ještě zpracovává tu svačinu, kterou mělo předtím, to znamená, já mám někdy pocit, že my přikládáme svačinkování i u dětí daleko větší význam, než, než ve skutečnosti mají. Samozřejmě, když se budeme bavit o kojeneckém batolecím věku, je to trošičku něco jiného, ale pokud se bavíme už o dětech, které vlastně stojí na vlastních nohách, běhají, jsou schopny komunikovat, tak tam si myslím, že... To dítě je schopno si říct a není potřeba mu ty jídla nutit. Na druhou stranu, jak jsem říkal, měla by být určitá pravidla, v tolik se snídá, v tolik se obědvá, v tolik se večeří. No ale potom máme takový ty stavy, kdy to nedojím celý a pak přijde to dítě, nebo to dítě to nedojí celé a přijde za hodinu tatinku, maminku a mám ještě hlad. No, blbý.
1: Vy jste před chvílí zmínil vysoce průmyslově zpracované potraviny a tedy poprosím o první ukázku. Jde o americkou studii, kde zkoumali zhruba nějakých 6 tisíc potravin. Byly to především potraviny zaměřené na děti, tím svým obalem, tím marketingovým obrázky a barvy a vlastně zjistili, že právě... Ty potraviny, které byly takto zaměřené na děti, dost často obsahovaly více cukru, více sodíku a naopak měly méně živin. Co v tu chvíli dělat? Děti vidí v televizi reklamy, to se jim líbí. Pak procházíme uličkami v obchodě, tam se jim ty potraviny líbí. Co by ten rodič měl dělat, když to dítě vyžaduje něco, co není dobré?
0: Vydržet. Ve své podstatě, jak jsem říkal na na začátku, úplně je to o pravidlech a... Je to v podstatě o tom, že já potřebuji jako rodič být poměrně silný v kramflecích, zaprvé znát problematiku vysoce průmyslově zpracovaných potravin a co to s těmi dětmi nebo i s námi následně dělá, abych potom si mohl stát za svým, když to dítě začne vyvádět a mnohdy, když už to ochutná, protože se ví, že tyhle potraviny způsobují i závislost, takže když to dítě začne vyvádět, že tu potravinu prostě chce, tak prostě stát si za svým a v klidu a v pohodě prostě bez jakékoliv hysterie pořád vysvětlovat to, že ne, nejde to. Chápu, že to je trošku náročnější, protože každý, kdo má děti, tak vědí nebo ví, co to dítě dokáže, když něco chce. To dětské rozhodování, to dupání, vstekání a podobné věci, nafukování, manipulace. To funguje naprosto dokonale, ale pokud my jde o mé dítě a o jeho zdraví, tak ty, všechny ty studie, které se teď objevují právě o vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, jednoznačně říkají, že nám ničím neprospívají. Naopak, že naše zdraví poškozují. A přece mě, když jde o moje dítě, no tak mu to nebudu dávat, protože já nevím, ale mě jako rodiči jde o to, abych měl zdravé, silné, sebevědomé děti a ne děti, které jsou závislé na, na nezdravých potravinách, které jednou budou nemocné, budou se možná potýkat s nadváhou, obezitou psychickými problémy s tím spojenými zdravotními komplikacemi a tak dále, to znamená, je to přesně o tom, že uh, musím říct občas to ne, musím říct občas až, to znamená dát tomu i třeba nějakou podmínku, protože já neříkám, neříkám, že ten Denček musí být striktně od těchto potravin očištěn, ale jsou to věci, které dávám jenom jednou za čas, takže tam platí potom to slovíčko až anebo někdy. To znamená spojit to s nějakou podmínkou, ale rozhodně by to nemělo být to, co tomu dítěti Dávám každý den, i když jako chápu, že rodič, který neví o tuto problematiku, se nezajímá. Takže i ten rodič, který vidí, že výrobek vhodný pro děti, rychlá svačinka. Že to je jednodušší hodit zabalenou potravinu do toho svačinového boxu tomu dítěti, než mu něco přichystat. Což stačí se podívat ve škole, hlavně na třeba vyšších stupních a tam tam je to vidět a vnímat.
1: Jak tedy tu potravinu vysoce průmyslově zpracovanou poznáme? Je to, je to
0: jednoduché. Je to jednoduché. Uh, FAO při VHO používá klasifikaci nová, což je taková čtyřstupňová klasifikace, nicméně je to podle ní docela komplikované a pochopitelně výrobci potravin se strašně brání této klasifikaci, není dokonalá, ale spotřebitel to pozná jednoduše. Vysoce průmyslově zpracovaná potravina je vždycky zabalená, vždycky, vždycky jí dělá nějaký prestižní výrobce nebo privátní značka, to je jedno, ale prostě má to obal, má to krásný obal, emotivní obal a když to otočím, tak to zásadní, že těch surovin je tam nebývalé mnoho a jsou tam suroviny, které neznám. A samozřejmě je tam to co, to, co bylo i v té reportáži, příliš velké množství cukru, příliš velké množství soli. Říkali jsme, že ty potraviny dělají závislost. Tohle je jeden z těch faktorů, proč vlastně na těch potravinách jsme závislí. Právě cukr a sůl doporučuji přednášky profesora Martina Stránského slavného neurologa na toto téma. Takže to, že nerozumím tomu složení, to, že jsou tam suroviny, které bych v kuchyni nikdy nepoužíval, protože je neznám, to pravděpodobně svědčí o tom, že se jedná o potravinu vysoce průmyslově zpracovanou. To znamená, není to o tom číst jenom loga, protože já si na ten, na ten obal si můžu napsat cokoliv, já si můžu vytvářet své vlastní loga o zdravosti té potraviny. Ale důležité si přečíst to surovinové složení. Vždycky nás vybízeli k tomu, abychom četli to nutriční složení, to znamená, jak je tam bílkovin, tuchu cukru a tak dále, ale to není celá informace. Nikdy to není celá informace, protože i ta potravina, která bude vysoce průmyslově zpracovaná, se může tvářit, že to nutričně odpovídá. Nemůžu se spolehat ani na označování pomocí Nutriscore, které se teďka objevuje. To znamená, já si potřebuji přečíst. To složení surovinové. Čím ta potravina je jednodušší, tím mám větší šanci, že se nejedná o tu vysoce průmyslově zpracovanou, to znamená, dle klasifikace nova ze skupiny 4, ale že se jedná o třeba jen o potravinu průmyslově zpracovanou, což je třeba i běžný chléb nebo další potraviny, které do toho jídelníčku můžu v klidu zařadit, protože to samozřejmě není o tom, že si mám kupovat jenom základní suroviny a z nich si doma péc chleba, vyrábět jogurt, tvařit šunku a tak dále.
1: Když mluvíme o tom složení a těch látkách, které nejsou tak úplně známé lidem, tak určitě by se tam dalo zařadit i umělé sladidlo Aspartam. Já poprosím o druhou ukázku. Umělé sladidlo Aspartam je potenciálně rakovinotvorné. Označila ho tak specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace zkoumající karcinogény látky. Riziko je ale zřejmě malé a nedostatečně probádané. Pravidla pro konzumaci Aspartamu se proto nemění.
0: Spartan vyhledávají diabetici a lidé, kteří si chtějí osladit život bez vysokých kalorií z cukru. Obsahují ho tisíce potravin, zejména uměle slazené nápoje.
1: V létě došlo k tomu, že ten Spartan byl ve skupině těch rakovinotvorných látek přeřazen, potenciálně ano. rakovinotvorných látek přeřazen z méně rizikové do více rizikové skupiny. V té samé skupině mimochodem je třeba také nakládaná zelenina a ještě stovky dalších tak. látek. Naopak, abych ještě zmínila tu úplně nejrizikovější skupinu, tak tam máme, pokud vím třeba, Okohol, který je vyloženě už propojený se vznikem rakoviny. Na jaké tyto látky si tedy dávat pozor? Protože zrovna tyto reportáže v létě vzbudily velkou vlnu nevole, lidi začali najednou otáčet všechny ty slazené nápoje, kontrolovat, jestli tam ten aspartam náhodou není.
0: Já bych řekl jednu věc a to je to, co trošičku zapadlo, protože ta stejná agentura, to zná, světová zdravotnická organizace, ještě předtím v květnu, letošního roku vyhlásila, že umělá sladidla, všechna, nelze doporučit ke kontrole hmotnosti a prevenci chronických onemocnění, to, na, že se objevují důkazy, že je to spíše naopak a že je potřeba další přeskum. To znamená, za mě je to o tom se víceméně tomuto vyhybat a od té sladké chuti si odvykat, což je jedno z doporučení VHO, že vlastně od malinka abychom ty děti neměli učit na intenzivní sladkou chuť, aby se to potom nemuselo třeba řešit něčím, o čem vlastně, nebo u čeho se začíná objevovat, že nám to nemusí úplně prospívat, protože u některých těch sladidel se objevuje třeba i modulace střevního mikrobiomu, což je, což je zásadní problém. Takže pokud ta otázka zní, na co si dávat pozor, tak samozřejmě všichni řešíme, proč ty vysoce průmyslově zpracované potraviny poškozují naše zdraví tak jednak je to samozřejmě snížená živinová hodnota. Zároveň jsou tam přidávané živiny, jako je cukra, sůl, u kterých už víme, co s námi dělají negativního zdravotně. Ale jedna z těch tezí je, že jsou to právě potravinářské přídatné látky. To znamená určité typy různých barvy, zahušťovadel, umělých sladidel a dalších. Právě se spojí se změnou diverzity střevního mikrobiomu a následně vzniku zdravotních komplikací. Takže vzhledem k tomu, že těch přídatných látek je obrovské množství a nechci tím všechny házet do jednoho pytle, tak spíš si dávat právě pozor na to, aby v těch výrobcích nebylo ono obrovské množství právě přídatných přídatných látek. Ale sama jste říkala, že třeba i nakládaná zelenina je na seznamu potenciálních karcinogenů Ono je to logické, že z, z dusitanů se při fermentaci tvoří nitrosamíny, je tam vysoký obsah soli, vzniká etylkarbamát, takže to všechno jsou vlastně karcinogenní látky nebo potenciálně karcinogenní látky, takže je potřeba k tomu přistupovat s rozvahou a dívat se třeba i na to, jak se to běžně konzumovalo a že i ta ta Kvašená zelenina, fermentovaná zelenina, nikdy třeba u těch tradičních národů netvořila tak ten obrovský kopec, jakého, jaký si my jsme schopni na ten talíš naložit, jenom protože teď se o tom mluví, jakože to je zdravé. To znamená, nic není černobílé a už paracelsus říkal, že rozdíl mezi lékem a jedem je v množství. Takže eh, asi bych nepropadal hysterii, když v potravině uvidím éčko, když si dám jednu, dvě, tři za týden těchto potravin, ale na druhou stranu bych taky nebyl extrémní zastánce toho, jako že všechno zdravé a všechno, co je zdravé, tak ve velkém, protože nikdy nevíme, co to velké množství zase potom může udělat dál, protože ta, ta fermentovaná zelenina toho je jasným důkazem.
1: A zároveň tady asi nerozhodneme v tom boji, jestli tedy volit cukr jako sladký nápoj anebo ten oslazený umělým sladidlem, protože zkrátka bychom měli omezovat tu sladkou.
0: Přesně tak, to znamená prostě naučit učit děti od malinka prostě na nesladkou vodu, nesladký čaj, Víte, Jako to zas až takový problém není, protože každé to malé dítě tu vodu pije, až když mu ji osladíme, protože máme pocit, že mu to musíme nějak zatraktivnit, aby to dítě bylo víc. A zase nevěříme i těm jeho přirozeným instinktům a pudům, protože řízení je daná nějakou signalizací v těle, stejně jako pocit hladu je otázka mnoha hormonů, které nám signalizují hlad sitost. to. znamená, my se snažíme od začátku říct, ale on asi není úplně své právný, musíme to do něj tlačit. Asi nám nějak málo pije, no tak mu to trošku osladíme, aby pil víc, protože jsme přesvědčeni, že my máme pravdu, přestože evidentně dítě močí čirou moč, která nesvědčí ani o jediné známce dehydratace.
1: Pojďme se teď podívat ještě na tu výživu, na to jídlo, které děti jedí mimo domov, to znamená školy, školky. Já poprosím o ukázku číslo 3. Je to ukázka z potřebního koše. Rodiče už pravděpodobně něco takového slyšeli. Je tam 10 kategorií potravin, jsou to vlastně kategorie potravin a jejich množství v gramech na den je to zprůměrováno vlastně z měsíčního množství, co by děti v jakém věku v tom zařízení měly přijmout a tím se právě ty jídelny řídí dlouho už se ten spotřební koš diskutuje, on se samozřejmě i upravuje. Jaký je váš názor, co je tam třeba navíc, co by se mohlo v dnešní době už změnit v těch spotřebních koších?
0: Já bych první, na co bych se spíše podíval, je z čeho se ten spotřební koš skládá. Myslím teď, odkud přichází ty suroviny a základní potraviny. To by bylo číslo jedna, protože Myslím, že teď začíná probíhat diskuze na téma kvality potravin i těch základních potravin, ze kterých se chystá jídlo a právě zavedení většího množství těch, těch sezónních, lokálních našich tuzemských potravin na rozdíl od těch, od těch dovážených. To je, to je první věc. Druhá věc je, nevidím jediný důvod, proč proč se řeší nějakým způsobem volný cukr. Pokud řešíme ovoce a zeleninu, tak nevidím důvod, proč v jídelníčku by měla být ještě nějaká norma. Tady by mohla být být klidně naprostá nula, protože to to dítě ten volný cukr nebo přidávaný cukr je nějak zásadně. Já myslím, že to
1: mají dáno jako horní hranici, že by se neměla překročit u volných tuků volného cukru. Naopak u zeleniny, ovoce, lůštěnin, tak tam zase ta hranice libovolně překročit lze, ale určitě to rozdělení je taky už asi po těch letech napováženou.
0: Myslím si tak též. To znamená, je to spíše o tom, co kdo z toho a jakým způsobem dokáže, dokáže vytvořit, protože Samozřejmě pak se, pak se setkáváme s takovými těmi extrémními situacemi, kdy ta školní dna nedokáže naplnit celkově ten spotřební koš, takže pak vyrábí až různé extrémní extrémní nesmysly jenom prostě, aby naplnili spotřební koš a aby si to mohli, aby si to mohli vykázat. Takže pak vznikají i různé kombinace, které vlastně nedávají smysl a ty děti to odmítají. Takže eh, nemyslím si, že vzhledem k tomu, že eh, stravování ve školní jídelně, navíc ještě v situacích, kdy to dítě má na výběr z několika typů jídel. Takže ten spotřební koš má ještě vlastně i nějaký smysl. Spíše bych dal zásady o tom, z jakých surovin chystat, jakými technologiemi právě na norm nebo respektive dát omezení právě na určité typy tuků, přidávané soli, přidávané množství cukru. To je ve své podstatě vše, ale řešit to, že to dítě tohle všechno musí sníst s tím, že to dítě doma jí úplně jinak, protože snídaní má doma, svačinu dostává od rodičů, odpolední svačinu si taktéž nosí večeří doma, takže v té školní jídelně toho sní jako opravdu minimum. Chápu školku, tam, tam to nějaký smysl dává, protože tamto dítě má třídla, tam má dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. Tam potom ano, ale na té základní škole, kde se v mnoha případech jedná pouze o oběd, tam jaksi ten spotřební koš a nějaké normování toho, co se tam má objevit, nedává úplně smysl. Spíše by to mělo být o nabídce kvalitních jídel, protože v momentě, kdy tam dám jedno jídlo kvalitní a vedle toho dám krupicovou kaši sladkou, Know, tak to dítě si ve většině případů vybere toho šídlo.
1: Takže pak se dostáváme k tomu, že školy školky sice krásně splní ten spotřební koš, ale dítě má třeba ve škole dvě jídla na výběr. Pětkrát si vybere dejme to horší jídlo, třeba tu krupice kaši a zase jsme u toho, že tam ty živiny nejsou. Přesně tak. Pojďme si ukázat ukázku číslo čtyři, což bude vzorový jídelníček z jedné ze školy. Je to opravdu takový. Podle mě, poměrně klasický delníček jsou tam nějaké kuřecí, kousky, ale jsou tam i další věci další jídla, která právě ty děti nemusí tak často znát. Nejčastěji to budou, já nevím, nějaké třeba veganské kary tady vidím, nebo vepřový tokaň starhoňou. Jsou to věci, s kterými se třeba děti doma vůbec nesetkají. Co když se nám ty jídla takhle sejdou v tom jídelníčku dvě a dítě to absolutně odmítá jíst, přijde domů mami, tati, to se nedalo, mě to nechutnalo, šel jsem si tamhle něco koupit. Co s tím můžeme dělat?
0: Tak já myslím, že tohle je přesně takový ten příklad toho, jak za každou cenu vlastně naplnit ten, ten spotřební koš. A my jako rodiče o tom samozřejmě, já nevím, jestli fungují nějaké stravovací komise a tak tak jako třeba ve fabrikách, ale je to o tom aktivně komunikovat i s tou školní delnou. Ale je to i o tom, jak třeba školní denna komunikuje s dětmi. Já jsem jednou ve své praxi zažil naprosto úžasný příklad, kdy paní vedoucí byla. Fanda do toho všeho a zařazovala nové jídlo, nechávala děti hodnotit různým způsobem dneska. A tehdy to bylo opravdu jenom psanou formou, že děti číslovali, jak jim ta jídla chutnají nebo nechutnají, vyptávali se jich, byla to jako anketa, pak ta úspěšná jídla se z těch experimentálních třeba přesunula na pozici 2, to znamená rotovali méně, často pak šli, když byly oblíbená, tak šli na pozici číslo 1, to znamená zařazovali se častěji do toho jídelníčku a tak dále. Takže Samozřejmě těch možností je spousta. Na druhou stranu je potřeba říct, že mnohdy dochází i k tomu, že to dítě, protože z domova je naučené na vlastně potraviny průmyslově zpracované, to znamená chuťově velmi výrazné na úzeniny a na další nejí zeleninu, takže potom se i těmto jídlům vyhybá. Takže zase my tady na školní jídelnu a na školu se snažíme přenášet něco, co je naše práce. Jo, a I těm školním jídelám, samozřejmě si představte, že byste tam pracovala, snažila se něco tvořit a ty děti vám to vracely, protože prostě jsou to jídla, na která nejsou zvyklí a která pro ně nejsou chuťově úplně atraktivní, protože z domova mají trošku jiný typ, uh, jiný typ stravování.
1: Když jste řekl, že je to i naše práce, tak mě hned právě ještě napadly ty svačiny. Co je teda taková správná, výživná svačina, kterou dát dětem sebou do školy?
0: Já si myslím, že vždycky by tam mělo být nějaké ovoce, zelenina, může tam být obložený rohlík, může tam být nějaká i třeba kousek domácí buchty. Záleží moc na tom, jak to dítě je aktivní. To znamená, dítě, které je pecivál a vlastně do té školy ho ten rodič přiveze, té školy, vyzvedne a pak tam sedí jenom nad učením nebo sedí u telefonu, tak já si myslím, že mu bohatě bohatě bude dostačovat právě ovoce, zelenina na tu svačinu, že nic víc toho moc potřebovat nebude, po případě kousek něčeho, třeba kousek obloženého rohlíku. No se taky mnohdy stává, teď mě napadlo, že ty děti tu svačinu jedí na poslední chvíli, a pak logicky nemají ani hlad na oběd, protože na ní, na ní zapomenou. Takže tohle, pokud to dítě je aktivnější, tak ta svačina by měla být vydatnější, ale při konstrukci nebo to nazvat při tvorbě té svačiny musí myslet i na to, že proto dítě to musí být atraktivní trošku a musí to být snadno snězitelné a zároveň se to nesmí rozpatlat a musí to v té krabičce vydržet i poměrně nešetrné zacházení, protože ta taška letí jo? vždycky někam. To znamená používat potraviny, které se snadno rozpatlají, které nevydrží, tak to je ta první cesta k tomu, že to dítě to prostě někde vyhodí a nebude to jíst.
1: A ještě k těm sportovně aktivnějším dětem. A teď ani ne tak k té výživě základní, ale zajímají mě doplňky stravy a děti. V tu chvíli, kdy hodně sportují, je to několik třeba zájmových kroužků během týdne. Měli by rodiče řešit nějaké doplňky stravy u dětí?
0: Záleží u jak starých dětí a na jaké úrovni. Když půjdeme zpátky do minulosti, tak bylo běžné, že to dítě po škole se zhruba nějakých 6 hodin pohybovalo venku. To znám, bylo to o neustálém lítání, lezení po stromech a dalších, což byla běžná praxe i na vesnicích. A žádné doplňky stravy, ani nějaký extra přídavek, něčeho nikdo neřešil. A je potřeba si uvědomit to, že my to dítě opravdu do té školy ve většině případů odvezeme, z ho přivezeme, odvezeme ho na ten kroužek a z toho kroužku ho zase stáhneme a doma si musí dělat úkoly. Takže Sice to vypadá jako, že toho mnohdy bývá hodně a máme pocit, že to nejsme schopni doplnit jídlem, ale já si myslím, že jsme, pokud ten rodič se tomu jídlu trošku věnuje, tak prostě i to dítě je schopen normálně vyživit. Na druhou stranu to dítě nikdy v tomhle tom třeba na prvním stupni nebo i na druhém stupni nemá prostor na to nebo nemá ani čas, aby měl třeba 4 hodiny tréninku denně. Samozřejmě s výjimkou takových těch věcí, jako je Krasobruslení balet. A další, kde to je podstatně národnější a to už by byla trošičku, trošičku jiná jiná kapitola, protože tam je navíc ještě extrémní tlak na vzhled, na váhu a tak dále, A tam už to je spíš na nějaké speciálnější řešení od určitého věku, zvlášť když ten rodič má ambice, že by z toho dítěte mohla být sramná, slavná prima ballerina nebo nebo slavná gymnastka. Takže... To jsou specifické situace, které bych řešil, ale pokud ta otázka má globálně, jestli dítě na základní škole, když sportuje, potřebuje doplňky stravy, tak si myslím, že ve většině případů rozhodně ne.
1: Pojďme teď, Petře, ještě na takovou rychlou anketu. Já budu pokládat otázky a prosím o odpověď ano nebo ne a i nějaké stručné vysvětlení proč. Co takhle používání slova fuj ve spojení s jídlem, když mluvíme s dětmi a řekneme třeba fuj, tohle chceš jíst, vždyť je to plné tuku.
0: A ano i ne v tomto případě. Proč ne je to, že vždycky se říkalo, že jídlo je boží dar a o jídle se fuj neříká. Na druhou stranu určité potraviny, především z té kategorie vysoce průmyslově zpracovaných si mnohdy jiné označení ani nezaslouží.
1: Co nucení dojídat, to známe jak z domovů, tak i z jídelen.
0: Ne, myslím si, že tím jenom v tom dítěti vytváříme strach a i do budoucna takovéto prapodivné myšlenkové schéma, že když si k tomu talíři sednu, musím to sníst úplně všechno. A pak s tím mám mnohdy problém, protože když dáma, která váží 50-60 kilo, musí dojídat, nebo ona už v té době asi tolik vážit nebude, bude vážit podstatně víc, musí dojídat a musí tam dojít i tu mužskou porci. No tak samozřejmě je problém.
1: To asi bude tedy stejné i v tom vybírání si třeba tak sněz aspoň to maso nebo nějakou tu zeleninu, tu výživnější část, kterou tím dětem chceme nacpat. Tak tam je to jak?
0: Jasně, ale je to v podstatě o tom, že když to teda nedojím, tak já to dítě nutit nebudu. Ale pak taky musím být pevný v kramflecích v tom, že to, je to co jsem říkal, to dítě za hodinu přijde, že má hlad. Takže musím být pevný v tom, že řeknu ano, chápu, ale měl si dojít oběd, takže vydrž za hodinu, za hodinu a půl, za dvě bude svačina a nebo večeře.
1: Také je velmi časté odměňování sladkostmi nebo čímkoliv jiným. A právě třeba v tom smyslu sněz oběd, potom dostaneš slušenku.
0: Tohle je poměrně složité, tam záleží na tom, jak často. To znamená, já vůbec asi nejsem proti tomu použít právě to slovíčko až. Ale na druhou stranu podměňovat tím snězení jídla, že když sníž to jídlo, tak potom si můžeš dát něco sladkého, nepovažuji za úplně ideální, protože samozřejmě normou by mělo být, že sním to jídlo nebo aspoň část toho jídla sním. A jako dávat za to odměnu, že jsem snědl oběd, mi přijde naprosto jako cestné.
1: Co takové odměňování fast foodem k narozeninám nebo po nějaké události? Zajedeme si a dáme si hlubou tohle... hranulky.
0: Tohle mi přijde jako naprosto, naprosto šílený, no to, jako odměňovat, odměňovat, se něčím, co je nehodnotné. Já vždycky mám spojený to, že když se jdu odměnit, tak to má být něco, co má nějakou hodnotu, je to příjemné, to znamená, je to hezký, když, by se, když bychom se bavili o tom jídle, je to opravdu, uh, nechci říkat úplně old cuisine, ale jako prostě do, dobré jídlo, ale jít slavit do fast foodu, nebo jít za odměnu dát hamburger, to mi přijde Teď bych nerad používal nějaká pejorativní přirovnání, takže to nechám nechám být jenom v v této rovině. Prostě odměňovat se, šrotem mi přijde prapodivné.
1: Co takhle puštěná televize nebo tablet při jídle?
0: Tak zase se odkážu na profesora Stránského, který mluví o používání právě telefonu, tabletu a dalších věcí u dětí a od kolika let by to až mělo být. Ale my se tady bavíme o vědomém jezení. Což celá řada z nás prostě vůbec neumí a jsme schopni do sebe nahrnout hromadu jídla, ní svíc nebo míň, nebo různých věcí, které bychom ani nejedli, pak nám z toho je blbě. Takže e, mnohem lepší než nějaký telefon, tablet či něco podobného je prostě ta lehká příjemná komunikace, která k tomu jídlu patří. A u dětí rozhodně ani televize, ani tablet by neměla být, protože když to Potom zase převedete na druhou stranu, všimněte si, kolik rodin a kolik dětí v dospělosti pustí se televize a okamžitě se tahá něco k jídlu. To je prostě Pavlovově reflexy, to je krásně spojené. Vzpomněte si jenom, vy možná si to nepamatujete, ale za nás do kina nosit jídlo bylo naprosto nepřijatelné, protože v momentě, kdy začal film, tak chodila u vadička a toho, kdo šustil, tak napomínala. Dneska je naprosto normální, že jdete do kina a jdete okamžitě, vemete přes ten popcorn, přestože na něj kolikrát vůbec nemáte chuť, ale máte už ten film spojený, nebo návštěvu toho kina spojenou s konzumací. A to vám potvrdí celá řada lidí, že prostě začne film a úplně bezmyšlenkovitě jdou a vemo si nějakou pochutinu, kterou u té televize zcela bezmyšlenkovitě zase konzumují. A vlastně ani to nevnímají, že vlastně dělají něco, co není úplně obvyklé. A něco, co by vlastně dělat neměli. Prostě je to zvyk a je to vlastně způsobeno tím, že ano, mám to všechno spojené dohromady, jako takovou určitou dráhu chování, kterou spustím právě tou blikající televizí a třeba těma uspanejma dětma.
1: Ještě by mě zajímalo pití přídle, protože děti můžou, nebo i vlastně dospělí, mít často přídle, žízeň pít přídle, nebo radši před ním, nebo radši po něm.
0: Uh, já bych řekl, že ideální napíce trošku před jídlem. Nejsem rozhodně ani proti pít v průběhu jídla, ale není to o velkých objemech, protože samozřejmě to prolévání se mi potom způsobuje to, že třeba i nedokonale koušu. Protože já, když koušu, tak vlastně to jídlo nejen, že ho rozmělňuji, ale zároveň ho i prosliňuji, tak, aby ho byl schopen normálně v tom rozmělněném stavu spolknout. V momentě, kdy to zapím, tak koušu nedokonale, pak tu povinnost nebo tu práci té dutiny ústní předávám tomu žaludku, což samozřejmě potom po po letech může zase někde vygradovat v určitých zažívacích obtížích refluxu a podobným. To je první věc, ale druhá věc je, když to dítě nebude pořádně kousat, tak se vlastně nebudou správně vyvíjet ani čelisti, nebudou se správně vyvíjet, nebudou správně rozmístěné zdravé zuby, nevejdou se potom do té dutiny ústní, takže buď rozmělněná strava nebo pití příliš velkého objemu tekutin Proto aby se mi to lépe polikalo, abych to nemusel kousat, není úplně ideální. Do toho můžeme přičíst i to, že si přeci jenom trošku ředím i to prostředí vlastně toho tu tráveninu nebo ten, ten obsah toho žaludku, to zná tu první tráveninu, takže ani to trávení potom nemusí být příliš dokonalé. Takže ty východní směry říkají přídle nepít velké objemy tekutin, ale já jsem pro, mít tam vždycky skleničku tekutiny tak, abych si mohl svažit tu dutinu ústní, aby se mi lépe kousalo, lépe polikalo mnohdy. Zvlášť v případě, že konzumuji třeba suchá, více suchá jídla s nižším obsahem vody.
1: Moje poslední otázka, taky pitný režim, mluvili jsme o těch slazených nápojích. Dávat tedy dětem pít jenom vodu?
0: Já si myslím, že... Do určitého věku ani těm dětem nic jiného nedáváme ani jak zásadně netrpí. To zná vždycky tomu dítěti dáváme vodu a dáváme mu nějaký čaj. A i dospělý člověk, i dítě vydrží, rozhodně vydrží, bez slazených nápojů. Protože pokud si zvykne na ty sladké, tak do budoucna mu ta voda stejně přijde chutěvě neatraktivní a bude zase hledat nějakou náhražku nebo to, aby vlastně, nebo k té vodě nezíská vztah chuťový, takže máme tady problém, protože samozřejmě ty kalorie, které člověk konzumuje, nebo tu, pardon, kalorie, tu energii, konzumuje potom v v té úplně nejpitomnější formě, v jaké vůbec může, což ve formě volného, vlastně přidaného cukru, nebo umělých sladidel, nebo, nedej bože, kombinace cukru a umělých sladidel, plus celé řady ještě dalších látek, které zatraktivňují, Vlastně chuť toho nápoje, ale následně mi v tom střevě nemusí dělat úplně nejlépe právě tomu pralesu všech těch mikroorganismů, které se tam snaží žít a kooperovat mezi sebou.
1: To je vše z prvního dílu podcastu On Topic dnes na téma výživa dětí. Jsem Marie Makovská a mým hostem byl Petr Havlíček, výživový specialista. Petře, děkuji a nashledanou.
0: Děkuji, mějte se hezky.